0: Schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann immer ihr uns hört, ihr wisst es, es ist Donnerstag und das heißt, uh, dieses Mal die letzte Dynamite-Ausgabe vor Fulgier und diesmal in to im Toyota Arena Ontario, Kanada und hey, 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 sie ist wieder da, die unverwechselbare Liebe, Beata, ich freue mich, dass ich wieder mit dir aufnehmen kann.
1: Ja, du, ich freue mich viel mehr, ehrlich gesagt. Ich bin ja leider die letzten zwei Wochen ausgefallen, aber ich freue mich seit drei Wochen darauf, heute wieder mit dir hier zu sitzen. Ja, herzlich willkommen an ja. euch da draußen auch. Grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ich habe
0: Bock, wir gucken mal, wie diese Ausgabe so lief. ne? Ja, ja, und... Mein Gott, die letzte Vorfolge Und wir erwarten da natürlich Großes. Wir wollen Matchaufbau sehen. Wir wollen Storys erzählt bekommen. Ob wir alles, alles bekommen haben, was wir wollten, das erfahrt ihr nur, wenn ihr uns weiter zuhört. Aber Beata, wir sind ja immer so ein bisschen am gucken, unter welchem Motto steht denn so eine Folge. Und ich vergebe so gerne die Gear of the Week. Aber diesmal habe ich das nicht von einer Einzelperson, sondern an ein komplettes Match vergeben. Hast du eine Ahnung, wovon ich reden könnte? Welches Match? <lacht> hau raus, hau raus. Ich bin gespannt, wie Bolle erzähle. Los, komm. Es geht tatsächlich am, komplett an unserem Main Event. Insbesondere natürlich an die Don Kellis Family und an Takeshita's. Hose, aber ja, generell ich hatte es war, <lacht> Aber generell muss ich sagen alle Beteiligten in diesem Match das war ja ein Traum also sowas von schick oder innovativ also da, ich konnte mich gar nicht entscheiden, also das Highlight ist Takesh das Hose definitiv aber alle, alle in diesem Match das war, ach, herrlich so, bitte mhm. öfter Ja, ja doch, war
1: schön anzusehen, auf jeden Fall. Kommen wir gerne später nochmal dazu.
0: Ob ja, auch denn das
1: Match vielleicht
0: ganz ansehnlich war, ne? nicht nur die Sache. Und ob wir es ansehnlich fanden, das besprechen wir gleich. All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite-Review. Ja, ihr habt es gehört. Und ich zeige euch auch mal ganz kurz so, was denn für heute alles auf dem Plan stand. Und ihr seht so, so, so viele Köpfe. Und da müsste man ja meinen, das Ding ist Pickelpacke vollgeladen mit Matches. Aber nein. Tatsächlich war es nicht so, also ich hatte das Gefühl, es waren relativ wenig Matches für eine Dynamite-Ausgabe, aber dafür sehr intensive und auch welche, naja, die man eigentlich nicht gebraucht hätte, aber, hm. hey. ja, da, wenn, wenn du raten dürftest, womit hat die Show begonnen?
1: Oh, mit einem Opener, lass mich raten ja. mit einem Opener. <lacht> Und ja. wenn wir Opener sagen, gehört ja auch wer immer dazu. Also das ist so, bei mir ist es so kognitiv schon so verankert. Wenn ich höre AEW, Opener, Dynamite, denke ich natürlich an den International Champion Orange Cassidy. Und auch hier war es wieder so. Diese Woche war es so. Er kämpfte allerdings nicht alleine, sondern hat sich mit Hook zusammen. Spannende Konstellation, finde ich. Zwei sehr ähnliche Figuren, Wrestler. Also jetzt auch so von der Statur her. Gegen John Moxley und Wheeler Utah. Das war schon eine ganz äh, heiße Sache, gerade so als Start.
0: Wie fandest du das Match, Jana? Ich fand es mega, mega intensiv. Also, man hat auch gesehen, dass da irgendwo so eine persönliche Note mitwirkt. Ähm, wir wissen es: Mox schon International Champ gewesen, Orange, die zwei. Ich glaube, das ist so eine never-ending uh, Hate-Love-Story zwischen den beiden. Äh, aber man hat halt wirklich gesehen, es geht den Leuten um was. Und das spürst du, glaube ich, als Fan in der Arena auch, wenn da so eine Intensität ist, die das auszeichnet. Und natürlich wissen wir alle, bei Full Gear äh, wird es ein Aufeinandertreffen geben. Und dass man da nochmal so schön Öl ins Feuer gießen will, ist, ist ja absolut klar. Umso genialer, muss ich sagen, fand ich es aber, dass man Jutta den Pin gegeben hat. Ich, ich bin ja wirklich dieser kleine Wiederjuter-Verfechter, der sagt, er ist nicht das schwächste Glied in der Gruppe und äh, verdient ihm dann auch mal, noch mal diesen Spot zu geben, wenn er schon nicht immer so im Fokus steht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich fand das Match auch richtig klasse, toller Opener, hart umkämpftes Match, man hat auch gleich, du hast es schon gesagt, äh, gemerkt, es geht hier um was und natürlich war der Fokus hier zwischen den beiden, die wir eben auch hier sehen, John Moxley und Orange Cassidy eben in äh, Hinblick auf Full Gear, was am Samstag ausgestrahlt wird, ähm, ich, ich fand so ein bisschen schade, Tatsache, dass dadurch, weil die beiden sehr im Fokus standen, dass dadurch so ein bisschen Jutta untergegangen ist, weil ich mag ihn auch extrem als Wrestler, mega guter Wrestler. Aber trotzdem, du hast es schon angesprochen, den Pin holte sich Jutta. Und ich fand, man hat da nicht nur auf die Fehde und auf das Match bei Frögel zwischen Mox und Cassidy hingearbeitet, sondern hat auch so ein bisschen angedeutet, es könnte durchaus auch im Raum stehen, dass ein Wheeler Utah gegen Hook um diesen ftw titel antritt. Das fand ich dann auch genau. eine ganz
0: coole Sache. Vielleicht sehen wir das ja auch direkt am Samstag schon. Wer weiß. Das, also ich, ich fände es ganz, ganz toll, weil ich bin ja ne, der Verfechter der Vergessenen, sage ich immer so gerne, dieser Topstars, die keiner irgendwie sieht und die trotzdem sich den Arsch für die Company aufreißen. Verdient hätte das ja mal wieder. Naja... Wir wissen ja schon, wir beide wissen schon, einer meiner anderen Lieblinge kriegt wahrscheinlich demnächst wieder richtig aufs Footküchen. Da bin ich ja so unglücklich drüber. Aber dazu kommen wir später noch. Gucken wir mal, ja, ob das wirklich auch so. Naja, wahrscheinlich. Also ich
1: würde auch schon, ich würde auch schon sagen, ich weiß, wer gewinnt am Samstag bei diesem Match. Ja. Das ist das. Ist das wird Traurige keine große Überraschung mehr. sein. Ähm, dadurch, dass der Titel ja abgegeben werden musste. Was, glaube ich, nicht geplant war, wird das jetzt einfach nochmal nachgeholt. Naja, gut. Ja. Dann ist es so. Aber trotzdem freue ich mich aufs Match, gerade weil das ja eben schon seit Wochen auch bei den beiden brodelt und so weiter. Das ist ganz interessant gemacht. Die Story wird hier fortgeführt und wird hier nochmal eingeheizt dann auf Samstag. Klar, können sie sich gerne nochmal ordentlich auf die Mappe geben, die beiden.
0: Ja. Ähm, wie war das eigentlich für dich? Wir haben ja diesen kleinen Einspieler bekommen, wo die Golden Jets mit Autourage äh, zur Halle kamen. Hast du gedacht, dass man die Menschen, die man da auf dem Bildschirm sieht, genau in denselben Klamotten später im Match wiederfindet?
1: Nee, hat mich mega das, überrascht. Ich fand es aber übelst geil. Ich, fand's, oder? ich dachte so, ja geil, cool, Streetfight, natürlich ziehe ich mich nicht um, wenn es heißt Streetfight, übelst geil gemacht. Ja,
0: sehr unterhaltsam. Das ist mir so ein im Nachhinein ist mir das aufgefallen. Ich dachte mir so, das ist so eine kleine Nuance und das ging ja auch so kurz, dieser Einspieler, aber der hat so viel verraten. Dass, also wenn AEW will, die können es einfach. Es ne? war so mhm. auf den Punkt ja. gebracht. Ich weiß gar nicht, gibt es was, was, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, damit müssen wir jetzt unbedingt weitermachen? Es war so viel...
1: Ja, es war viel, ähm, obwohl wir ja nur vier wirkliche Matches hatten, über die wir gerne ein bisschen reden können, ähm, gab es natürlich, also ja, es gab, also natürlich gab es da Sachen, über die ich gerne reden will. Fangen wir mal an mit äh, The Young Bucks gegen Commander und Penta Miedo. Ja, Wieso jetzt. wusste ich, dass du das sagen würdest? Ja, weil wir uns kennen, liebe Jana. Du weißt, auf wen ich stehe. Ey, da stehen vier Leute im Ring. Die finde ich alle einzeln für sich schon klasse, wenn die dann auch noch zusammengeschmissen werden. Ey, ist doch klar, was uns hier erwartet. Und genau das haben wir auch geliefert bekommen. Also ohne, dass jetzt irgendwas krass herausragendes zu erwähnen wäre, muss man auch so sagen bei dem Match. Trotzdem war es eine geile Ablieferung. Äh, schnell actionreich, das war, war alles klar, was da, dass da Non-Stop-Action irgendwie aufkreuzt oder dass wir das äh, sehen dürfen, wie erwartet, es äh, wurde wenig gesellt, fand ich, dafür halt richtig, bam, ja. bam, ein Ding nach dem nächsten, kann man auch mal machen, also dadurch war es halt auch total erfrischend, so im, im Nachhinein noch mal drauf geblickt, äh, kann man durchaus feststellen, es wurde wenig gesellt, ja, aber trotzdem geiles Match geiles, geiles Match. Ich liebe den Scheiß.
0: Auf jeden Fall. Und Ich muss ja mal einen Ausruf auf diese ganzen Hater von ähm, Commander rausschicken, die dann sagen, ja, der ist cool, aber der spult da einfach nur seine Manöver ab, seine Ringtänzchen. Also, der hat heute ja neue Sachen gebracht, wo ich auch gedacht habe, er ja. stockt der Atem. Also, liebe Leute da draußen, ja, er ist da vielleicht auch äh, ein Sports-Entertainer, würde Garcia sagen. Aber er haut trotzdem immer irgendwas ein um die Ohren, wo du denkst, habe ich so noch nicht gesehen. Und Beata, Mega, es Geheimnis? Ja. ja, was wolltest du sagen? Ich
1: würde gerne noch ein bisschen beim Batch bleiben, aber was mach du mal.
0: Ja, ich wollte dir eine Frage zum Match stellen tatsächlich. Mhm. Wir wissen ja alle, Young Bugs, Matt und Nick, deine mit eingeschworenen Lieblinge der Company. Und wir haben ja heute einen kleinen Move von den beiden gesehen, den wir, glaube ich, noch nie in dieser Form gesehen haben. Ich glaube, du weißt direkt, was ich meine.
1: Was hast du meinst, hat kleines einen Move für
0: sie? Gesehen, gesehen?
1: Wir haben gesehen, dass sie einen Move machen, der sonst jemand anderes macht. Hm. Ja, wir haben auch gesehen, dass sie einen kleineren Heel turn hatten. Fand ich sehr lustig, passt auch so ein bisschen irgendwie in diese ganze, in diesen ganzen letzten Monate, muss man ja sagen, was so die Bugs da erleben, gerade so als EVPs oder eben nicht und welche Rolle sie da spielen und wofür sie Verantwortung zu tragen haben und so weiter und so fort. Also von daher bin ich dadurch total konform und sage, von mir aus können die gerne irgendwie Hills Bugs sein, steht denen auch gut. Und es passt vielleicht eh so ein bisschen in die Stimmung, die da so vorherrscht. Ähm, ja, also klar, sich hier fremden Moves bedienen. Judas effekt hallo, hallo. Mhm, äh, ja. BTE Trigger, ich meine gut, der ist jetzt nicht so selten bei denen. Aber auch die Low Blows, zwei Stück, oh. ja. Ja. Also Nick und Matt durften einen austeilen. Eieieiei, das war so ein bisschen äh, mit so einem Blick in die Kamera, äh, ich glaube, das war so ein bisschen gerichtet an Omega und äh, Jericho. Hier, guckt schon mal, das wird hier am Samstag kein Spaß. Also auch da eine kleine Geschichte,
0: nochmal eine Vorbereitung auf den Samstag, auf das Match. Ja. ja. Und Toni hat es ja auch gesagt, er hat schon gesehen, wie die Bugs sich unfairen Mitteln äh, zu eigen machen. Aber er selber habe es noch nie erlebt, dass wenn der Ref abgelenkt ist, sie zu so einer Tat fähig wären. Äh, also wenn ein Toni schon schockiert in das Mikro schreit, dann wissen wir, da ist gerade was monumental Wichtiges in der Story passiert, ähm, was natürlich nicht äh, Ungesehen geblieben ist und deswegen haben wir direkt noch ein schönes Backstage-Segment bekommen, wo Makes wissen wollte, warum sie in ihrer eigenen Heimatstadt sowas getan haben. Und dann kommt Omega dazu, ist total entrüstet. Leute, ey, wollt ihr so sein, ehrlich? Äh, ihr habt das vor eurer Familie, euren Freunden gemacht. Wir haben nämlich ganz am Anfang noch sehen können, dass die Eltern der Jacksons im Publikum saßen. Äh, er war total entrüstet davon und äh, Jericho kommt dann noch dazu, sagt, verschwende deine Zeit hier nicht mit diesen Idioten. Wir haben da ein Match zu gewinnen. Ähm, dann wird sich da gekloppt, die Security greift ein. Also das war natürlich ein richtig schöner Aufbau. Wir wissen, bei Full Gear wird es sehr, sehr persönlich. Diese großen Freunde, die sie mal waren, ähm, Siehst du da noch irgendwie ein Comeback für die Elite oder meinst du, der Zug ist abgefahren oder du oh, bist da, da will die ich Kennerin? Mir,
1: das will ich mir gar nicht vorstellen, dass The Elite, dass der Elite-Zug abgefahren ist, liebe Jana. Also nein, ich hoffe, hoffe wirklich schwer, dass das nicht passieren wird. Das ist ja nur äh, Jericho hat halt Schiss vor der Don Kellis-Family, deswegen hat er sich jetzt Omega gekreilt, weil die den übrigens auf dem Kicker haben so ne der ist äh, alleine seine Judas Appreciation Society gibt es nicht mehr die haben alle verlassen da hat er Beef mit Don Kellis und ja dann Kreiter er sich halt Omega aber Omega wird das jetzt irgendwie hoffentlich nur so lange mitmachen bis das geklärt ist mit der Don Kellis family er hat da ja ein eigenes Interesse auch daran und dann geht er hoffentlich wieder zurück zu seinen Wurzeln da wo er hingehört die Elite und dann sind die drei wieder zusammen in meiner kleinen, schönen Welt ist das so und äh, wird so verlaufen.
0: Und ihr da draußen könnt uns auch mal sagen, was ihr denkt. Äh, möchtet ihr, dass die Lied wieder zur alten Stärke zurückfindet? Oder sagt ihr, es war lange, lange Zeit für diesen Split? Äh, eure Meinung ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen bitte, bitte kommentieren. Wir werden es lesen, ich verspreche es euch. Und äh, zeitlich kommentieren. Und während wir hier rumrätseln, gebe ich euch etwas, womit man auch rätseln könnte, wenn man möchte.
1: Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es... Interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: So. Hast du schon so einen schönen Kalender? Noch nicht. Ich, ich auch noch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Also wenn irgendeiner da draußen, ihr habt es gerade gehört, wir haben beide noch keinen zu unserer eigenen Schande, uns so ein <lacht> kleines Weihnachtsgeschenk machen möchte, also ne? Adresse kriegt ihr dann per Privatnachricht oder so? <lacht> Schreiben
1: ja, wir an, wie wir uns das hinkriegen. Ja, Packstation. Pack Knallt ja. die Dinger voll für uns.
0: Ja. Nein. aber wir brauchen ja. auch jeder nur einen, alles gut. Ja, so, apropos Vollknallen und
1: äh, ja, und auch äh, sehr persönlich und so weiter. Ich finde, es steht bei Folge Match an, das toppt das nochmal extrem, was wir bisher gesehen haben an Matches, an Fäden, an Aufbau, du weißt, worauf ich hinaus will. Das wird das, ich glaube, das wird das persönlichste Match, was wir je irgendwie bisher gesehen haben bei AEW. Swerve Strickland, Hangman oh. Adam Page. Oh,
0: ja. Also das ich bin Feuer.
1: ready, ich will das sehen. Ja.
0: ja. Echt Feuer, Feuer, Feuer und natürlich, natürlich, wenn wir schon so Feuer für was sind, dann ist es der gute Toni Schaboni natürlich auch und äh, überrascht uns direkt mal mit der Ansage, wenn die zwei sich heute oder beziehungsweise vor Fulgier auf die Fresse kloppen, dann gibt es kein Match bei Fulgier und on top sind sie dann auch noch bis Ende des Jahres suspendiert. Ich finde, das ist so eine lustige Ansage. Vier Tage vor diesem oder drei Tage sind es ja jetzt nur noch vor diesem großen Pay-Per-View. So, wenn ihr jetzt nicht brav seid, dann gibt es auf die Finger. Aber okay, ja. kann man machen. Da ist aber, ist aber auch Chemik. Ist aber auch total notwendig, da jetzt nochmal
1: so ein bisschen Ruhe reinzubringen, nach dem, was ja die letzten Wochen los war. Und wir, wir, sehen ja Hangman. Der ist ja, der lässt ja Surf nicht eine Sekunde mal zu Wort kommen in dieser Face-to-Face-Szene, die wir hier gesehen hatten. Der ist stinkend sauer. Ich finde allerdings, dass Surf gar nichts gesagt hat. Ich weiß nicht, das war die letzte Gelegenheit, da nochmal irgendwie so ein bisschen reinzueiern, den, den, den Standpunkt nochmal machen, auch gerne nochmal irgendwie Adam Page in die Pfanne zu hauen oder was auch immer irgendwie. Das hätte das nochmal so ein bisschen noch mehr aufgewertet, aber trotzdem, es sind unfassbar viele Emotionen dabei. Man muss sich sehr zusammenreißen, dass man sich nicht gegenseitig an die Kehle geht, genau. Was macht man stattdessen? Weil es muss ja irgendwo raus. Prinzenana kriegt dann die ganze Scheiße ab. Aber ja, muss er durch. Der ist ja auch immer frech. Hat er halt Pech gehabt, wenn er daneben ja. steht, ne?
0: Ja, aber ich fand es halt auch... Aber freust du dich du auch sagst, aufs Match? Ich freue mich mega aufs Match. Ich habe es dir ja schon so oft gesagt, Swurf für mich ein absolutes Highlight im aus der AEW-Familie, wo ich niemals mitgerechnet hätte, der mich absolut abholt und dieses Swurfs-Haus schenzt. Ich bin absolut begeistert. Klar, diese Dreistigkeit in ein Haus einzubrechen und dann ins Kinderbett sein eigenes T-Shirt zu legen, das ist natürlich, also ich glaube, Hertha, kannst du irgendwie so einen Papa nicht ins Herz treffen. So Familie, Kinder in Gefahr. Es ist, es ist vielleicht eine Grenze, die überschritten wird, aber es ist so krass, diese Story aufzubauen. Und ich kann mir noch nicht mal irgendwie so bei dem Match sagen, ich wüsste einen klaren Gewinner. Von der Logik her würde man sagen, okay, Swerve muss das machen, aber auch Hangman müsste es machen, um Swerve zu beweisen, dass er nicht dieser Loser ist, ne? dieser, dieser Mensch, der nie sein Merch wechselt, nie seine Klamotten wechselt und trotzdem irgendwie Leistung abrufen kann und immer noch einer der großen Stars und äh, Mitbegründer von AEW ist. Also da ist sehr, sehr viel Input mit drin und ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen wollen, dass am Ende der Verlierer des Matches nicht wirklich als kompletter Verlierer da steht. Und ja, dass Prinz Nana mal auf den Sack bekommt. Also, ich glaube, es gab keinen Fan in der Halle, der nicht einfach ins Geheim so dachte, ja Mann, Karma, yes. Ja. Ich sag da das, das ja nochmal mit
1: dem Ohrfeigenbaum, ne? Wenn man da zu dolle dran rüttelt.
0: Da ist er wieder, da, da ist er wieder, der da ist ist er Ohrfeigenbaum.
1: Wieder. Ja. ja, das kommt davon. Aber auch ja, geil. Also wir, wir erleben hier einen Hangman, den wir so, glaube ich, vor vier Jahren gesehen haben, als AEW an den Start ging, als wir dann Hangman-Page als Wrestler kennengelernt haben und so weiter. Sehr ja. emotionsgeladen, sehr aktiv, sehr laut, sehr ja, auch so ein bisschen ungehalten. Es war ja dann so in, weiß ich nicht, so während der Pandemie und gerade. Mit Dark Order und so weiter, wo er sich so zurückzog und sich erstmal nochmal selber finden musste und so weiter. Ne? Er ist jetzt wieder da, so wie wir ihn kennengelernt haben. Auch das gefällt mir sehr gut.
0: Und dem Jasper wird das ja bestimmt riesig gefallen, weil er sagt ja immer, Hingman funktioniert nur, wenn er eine richtig fette Story bekommt. Also ich glaube, der Jasper, der hat sich die Finger abgeschleckt nach dieser Promo. Ja. Äh, sei Dann mal los. Ja, auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall wird das ein,
1: eins meiner Matches, auf das ich sehr, sehr, sehr krass hinauffiebere, weil ich gerne wissen will, wie geht es da weiter? Wie endet das? Endet das überhaupt? Oder wird Und noch für jemand alle leben am Ende?
0: Und für alle da draußen, die es mitbekommen haben, Schande über euch, es ist an einem Samstag. Es ist an einem Samstag, Leute. Es heißt, Augen aufhalten, die Nacht sich vor die Glotze hauen und sich Fulbier reinhauen. Ich sage es euch, die Chance, ja. Es ist kein Sonntag, es ist ein Samstag. Genießt es, setzt euch mit euren Freunden zusammen, bestellt Pizza und schaut Westling. Be Ehrlich, nehmt das wahr.
1: So, ja, sorry. endlich mein Samstag. habe ich mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall, ich, äh, so, ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die für mich total elementar sind. Weil dann kann man das gleich direkt gucken. Sehr ja,
0: schön. Ohne Stress. Like. Ja, ohne ja, ja. Ähm, Kommen wir nochmal zu dem Riesenschocker der letzten Woche. Äh, für mich persönlich. Samoa Joe hat ja seinen Title, Reliquid, abgegeben, weil er mhm. sich für Größeres äh, ja, bewogen fühlt. Und natürlich bekommt man ihn dann auch in einem, naja, sagen wir mal, Match zu sehen gegen einen ich habe es mir aufgeschrieben, er heißt John Cruz, der nach einer Minute 35 im Kukina-Klatsch äh, ja, die Besinnung verlor, aufgab, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es ging relativ schnell. Ähm, wir wissen, wenn solches Skorschmetzes anstehen, hat das nur einen Grund. Da möchte jemand mit uns reden und genau das tut Joe, aber er ist kein Mann der großen Worte er erzählt halt nur, ja, er ist auch aus Südkalifornien. will MJF nochmal seine Freundschaft anbieten. Aber MJFs äh, Zeit ist begrenzt. Also ist es so auch so ein bisschen egal, ob er jetzt sein Freund werden wird oder nicht. Äh, MJF wird das ja dann auch merken. Äh, ja. Also der Krieg um den Triple B ist im vollen Gange. Irgendwie will gefühlt jeder Wrestler im Kader äh, irgendwie an MJF ran. Wir haben es auch gesehen in, in der kleinen Videobotschaft von Wardlow, der ja sagte, er hätte Angst in den Augen des Devils gesehen und äh, er würde den Devil zu seiner Bitch machen. Dann sehen wir auch nochmal diese Teufelsmaske, natürlich eingeblendet, Logo, was sonst. Aber irgendwie jeder jagt unseren guten Scumbag. Ja, jeder äh, will ihm da irgendwie den Titel streitig machen, obwohl er ihn ja nicht mal bei sich trägt, seinen heißgeliebten Triple B. Und was ganz, ganz wichtig für mich war, war dieses Wort Angst in den also Angst in den Augen, weil das am Ende der Show nochmal richtig aufgegriffen wird. Was genau ich damit meine, verrate ich euch aber noch nicht. Aber ich sag mal, wir sehen ein MJF von einer Seite, die ich von ihm so nie erwartet habe. Was hast du zu unserem Samoa-Match? Hast du diese. 95 Sekunden genossen, oder war es für dich so, hm, ja. okay, das Öl,
1: Nee, also ich stehe absolut nicht auf diese Matches. Das war, ja, ist halt schade. Na klar, das dient <lacht> dazu, auch nochmal den Samstag vorzubereiten. Und Samoa Joe hat ja dann äh, das Mikrofon genommen und die Szene genutzt, um nochmal NJF anzubieten, am Samstag sein Tag-Team-Partner zu sein, wenn er gegen The Young Ach, die Young Bucks wollte ich schon sagen. entschuldig bitte. The Guns Wrestling muss. Ja, es ist ja noch unklar, wer wird MJFs Tag-Team-Partner. Samoa Joe bietet sich ja schon äh, mehrfach jetzt an. Gucken wir einfach mal. Und ähm, ja, dass er auch den Titel will, das wissen wir ja nur auch schon. Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, ich, also da frage ich mich Tatsache, wo geht so ein bisschen die Reise hin? Will er, will er sich so ein bisschen an ihn ranpirschen, weil er meint, dann hat er eher Chancen auf so ein World Championship Match? Adam Cole ist ja zum Beispiel dicker Kumpel von MJF und hatte sein Match bekommen. Ja, vielleicht denkt sich Samoa Joe, ah, so funktioniert das bei MJF. Andererseits... Warum machen es nicht alle so wie Jay White, die gerade hinter ihm und seinem Titel her sind, sich den einfach nehmen und irgendwie damit rumprallen? Kann man ja auch machen, wie es scheint. Ja, also ja, was das angeht, bin ich äh, auch ziemlich gespannt, wie das da weitergeht mit Summer Joe und MJF, ob die beiden zusammenfinden werden. Bis jetzt sieht es für mich so danach aus. Es gibt keinen Grund, warum MJF das Ablehnen sollte, das Angebot. Bisher gibt es keine Alternative. Samoa Joe ist jetzt auch nicht irgendjemand. Also ja, ich rechne jetzt erstmal noch damit. Ich meine, ja, wir haben noch äh, Rampage und Collision vor uns. Bis jetzt rechne ich erstmal damit. Samoa
0: Joe wird der Tech team partner bei MJF werden. Ich habe ja letzte Woche mit dem guten Nahu schon so ein bisschen gemutmaßt. Ich hatte ja mal wieder so ein paar Geistesblitze, weil er hinter dieser Teufelsmaske stecken würde. Hab da zwei, drei Dinge angesprochen, die mir im Kopf rumflogen. Hast du da auch irgendwie eine Idee oder eine Wunschvorstellung, wer ist hinter dieser Teufelsmaske?
1: Naja, ich hatte bis, ich hatte bis vor zwei Wochen die Idee, dass es vielleicht Hangman Adam Page ist, weil ja Jay White verkloppt worden ist. Jetzt aber dadurch ja eher der Fokus drauf liegt, alle, die mit MJF verbündet sind, kriegen aufs Brett es ist ja keiner, das wissen wir ja nur schon. Das ja, streiten ja alle ab. Also kann es ja nur noch Satan sein. Ja? Der will, ist eigentlich ja auch klar, Jana.
0: Ja. Meinst du, bei Full Gear kriegen wir die Auflösung? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich denke schon. Du denkst. Wir haben ja jetzt auch gesehen, Zamorzo hat seinen Titel abgelegt. Jetzt kommt AEW auf dieses glorreiche Idee, also dieses Einfallsreichtum von Toni der kennt ja keine Grenzen. Ähm, naja, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann macht man ein Turnier. Und das kriegen wir auch beworben, dieses wunderschöne Continental Classic Turnier. Wer New Japan Wrestling verfolgt, wird ein bisschen mehr verstehen, worum es da geht. Äh, wir werden, wenn es losgeht, auch auf die äh, Bedingungen ein bisschen besser eingehen. Und ähm, ja, als erster Teilnehmer Wurde Brian Danielson, mein lieber Freund Brian Danielson angekündigt mit äh, seiner Augenklappe, wir haben es gesehen, äh, böser Bruch will ich gar nicht runterspielen, habe ich bei einem meiner Lieblingswrestler in einer deutschen Kampagne gesehen, wie bösartig so etwas endet. Ähm, ist, ist das für dich auch so? Also ich hatte dieses Gefühl, okay, dieses Turnier gibt es, aber die haben uns gerade schon den Sieger präsentiert. Hattest du auch dieses Gefühl?
1: Hm, noch nicht. Nö, das nicht. Nee, Ich habe mich ziemlich gefreut, dass er mit äh, Bestandteil sein wird, dass er Teilnehmer ist des Turniers. Er hat natürlich auch gute Chancen, da hast du total recht, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ach naja, jetzt wissen wir ja schon, wer da gewinnen wird. Vielleicht wird das auch alles so kommen, irgendwie aus Nettigkeit, weil sein letztes Jahr und so weiter... Aber ja. da würde ich erstmal noch so ein bisschen vorsichtig sein, das, das zu prognostizieren. Wir wissen jetzt schon, wer da gewinnen wird. Mal sehen. Aber vielleicht wirst du auch am Ende recht behalten.
0: Und wenn, dann will ich es nur sagen, ne, es kommt ein kleines Büchlein. Jana hat es zuerst gesagt. Ne? Natürlich. Äh, ja. Ja, wir sind ja jetzt gerade zu so Listen am Machen. Weißt du, ich schreibe mir immer auf, wer hat es zuerst gesagt und dann können wir am Ende, kann ich in meinem Büchlein gucken, ah, das hat die Beata gesagt, das hat der Jasper gesagt. Ja.
1: Und, Schön, dass du also, da durchführst, Huber, genau.
0: Ist auch wichtig. Ja. Und wir haben es ja schon erwähnt, also ich zumindest ganz am Anfang, es gab Matches, auf die wir uns mega gefreut haben und Matches, die wir nicht gebraucht haben. Wir haben dieses wunderschöne 95-sekündige Match gehabt und wer glaubt, Wer glaubt, das war kurz, der hat das Match The Guns gegen Peter Evalon und, und Jacoby Watts nicht gesehen. Also ich denke mal, wenn ihr in der Zeit genießt habt, während das Match stattfand, dann habt ihr es leider schon verpasst. Es ging nämlich ganze 23 Sekunden natürlich, gewannen die Guns, äh, nur um uns mitzuteilen, dass die MGF äh, bei Folier die... Tag Team Ring of Honor Titel wegnehmen möchten und wenn uns das nicht passt, dann eben ganz ab. Ähm, braucht man das? Braucht man jetzt wirklich ein 23 Sekunden Match, nur um nochmal so eine kleine Promo halten zu können? Das, also Gerade Peter Avalon, den man ja auch schon irgendwie gefühlt ewig nicht mehr zu Gesicht bekommen hat, darf dann nochmal in den Ring steigen, um innerhalb von Sekunden zu verlieren. Ist das nötig? Hast du das wahrgenommen oder hast du in der Zeit genießt, gerade an deiner Cola genippt und es war vorbei? oder?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das mitbekommen habe, dass dort ein Match stattgefunden hat. Das hm. war wirklich äh, rucki-zucki vorbei. Kurz auf die Uhr geguckt, wie spät es eigentlich ist und schon äh, hoch äh, war dann auch vorbei. Naja, ich fand es ungünstig, dass man Peter Avalon nimmt, weil er ist halt ja wirklich auch schon seit... Anbeginn dabei und er hat halt auch seine Matches, er tritt halt auch auf. Ja, er verliert öfters, aber ja. man sieht ihn man sieht ihn bei Ring of Anna und so weiter. Ne? Also da hätte man Tatsache, da hätte man wirklich unbekannte Menschen nehmen können oder so Locals, die dann mal ihre zwei Minuten, Sekunden Entschuldigung, Ruhm hätten. So, ne? Also das ja, war hätte ich jetzt nicht gebraucht und auch dann die hm. Das dient ja nur daran, dazu, uns daran zu erinnern, dass die Youngstern dann am Samstag da auftreten werden bei Frühgier. Also äh, pff, sinnlos. Und,
0: ja. aber Nicht der ja, Rede wert. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich bin ja ganz, ganz dumm. Ich frage dich, wer unter der Devils Maske sitzt und nein, warum? Warum? Wir müssen doch nur Red Roderick fragen. Roderick weiß es doch, oder? Er, er weiß doch, wer unter der Maske steckt. Roderick Strong weiß
1: es, äh, Jay White weiß es doch auch, oder?
0: Ja, und da muss extra der Bruchaccio, ne, also der, der, der Adam muss angerufen werden, damit er das schön bestätigt bekommt, dass Roderick natürlich weiß es muss, es muss MJF sein. Also ich glaube, der letzte Dummi in der hintersten Reihe hat kapiert, dass es nicht MJF ist. Mhm. Und, äh, ja, Cole reagiert einfach wieder so zuckersweet und sagt, ey, wer weiß, vielleicht bist du es ja selber. Roderick bleibt wieder mal geschockt zurück. Also, wieder so eine Mini-Sequenz von unserem Jammerlappen ja. des, des Jahres.
1: Ha. Der gibt sich so eine Mühe und wird so abgewatscht mm. von seinem besten Freund. Obwohl, ist er noch besser von mir? Ja, man weiß nicht. Mm.
0: Ja, ich war lustig,
1: nicht. sehr lustig. Schöne kleine Szene, aber zum Schmunzeln. Haben sie gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und auch eine süße kleine Szene, wer es mitbekommen hat, wir haben ja einen Neuzugang im AEW-Kader und zwar die liebe Maria May, die nur gekommen ist, weil sie ihrem Idol, ihrer Ikone, ihrer Göttin, Tony Storm, nahe sein mhm. möchte. Und CJ ja. Perry hat es versprochen, ich stelle sie dir vor. Und tatsächlich schafft sie es in die Umkleidekabine, in den VIP-Bereich unserer Diva Storm und darf sie kennenlernen naja, ob Toni jetzt wirklich so begeistert von dem Besuch war, sagen wir mal, na, stellen wir mal dahin. Auf jeden Fall hat CJ Pe sein, sein Versprechen wahrgemacht und ähm, irgendwie tut mir der arme Lufa leid, ne? Also, und ich frage mich, na, er sollte ja für Toni ein Match klar machen. So viel wie Toni in letzter Zeit liegt, ähm, meinst du, die ist noch agil genug? Naja, die, das wird ja nur ein
1: Aufwärmmatch, damit äh, Mariah May äh, in den Genuss kommt, einmal gegen sie gewässelt zu haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die sich da tot machen wird oder jetzt so arg ins Schwitzen kommt. Passt auch nicht zur Rolle. <lacht> nee. Ich fände das schon cool, wenn die so richtig loslegt. Aber das sehen wir ja vielleicht bei Full Gear gegen Hika Roshida. Jetzt am Freitag, genau, bei Rampage. Ja, für Freitag ist es angesetzt. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Wird es ein kleines Match geben zwischen den beiden? Schau, ich schaue es mir an, ich bin mal gespannt. Mariah May ist ja jetzt noch auch nicht die Unbekannteste und viele haben sich gefreut, dass sie da ist. Eine gute Ergänzung für die Women's Division ist, gucke ich mir gerne mal an, dass, ob ich das auch
0: so sehe. Ich bin auf ihr erstes Match gespannt, was ich dann zu Gesicht bekommen werde bei AEW. Ähm. So, bevor, ich, ich habe jetzt gerade die Notizen durchgeguckt. Wir haben tatsächlich noch das gute Main Event, dann die Ansprache unseres guten MJFs, das Women's Match und eine kleine Vignette. Was nehmen wir denn als nächstes?
1: Äh, wir können ja gleich mal bei den Frauen bleiben. Können wir noch mal
0: ganz kurz das äh, Frauenmatch ähm, Du meinst natürlich das hier. Die genau. Farbe trifft Sky auf... Blue. Blau trifft auf Rot.
1: Blau trifft auf Rot, genau. ist äh, schwierig für die Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, aber, ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ich musste Tabletten nehmen, weil ich ein bisschen krank bin. Das ist äh, egal. Ja. Red Velvet Sky oder? Blue. Red, Red Velvet sehen wir ja in letzter Zeit, seitdem sie zurück ist, ja irgendwie überall, was mich... Sehr, sehr, sehr freudig. Ich war schon immer großer Red-Velvet-Fan. Ich finde die Frau klasse, die hat Stil, die hat Charisma, die ist athletisch, die hat geile Moves drauf. Und das Match gegen Sky Blue war schön ausgewogen. Es war wirklich ein schönes, solides Frauenmatch. Zwei Frauen, zwei junge Frauen, die da im Ring sich gegenüberstehen. Sehr engagiert. Sky hat sich natürlich super entwickelt, sagen wir irgendwie einmal im Monat ungefähr. Doch, mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich habe mich gefreut, dass wir wieder ein schönes Frauenmatch sehen durften. Aber es war halt auch Red Velvet mit dabei. Ne?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja was Frauenmatches angeht sehr, sehr kritisch und echt, das war mal ja und das war tatsächlich mal eins, wo ich mir dachte so, wie geil ist das denn bitte? Und in meinem Kopf hat sich da was zusammengeschustert weil die sich vom Stil her ja auch recht ähneln, die zwei als Tag Team. Ey, mhm. Ohne Scheiß, ich, ich sehe die zwei nebeneinander vielleicht irgendwie so als Gegner für äh, den Rest der Outcasts. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, die haben, die haben mich im dieses Match hat mich so begeistert, weil die einfach, ich hatte das Gefühl, die kennen sich in- und auswendig mhm. und wissen wie andere. Mhm. Ja. ja, und, und ich könnte mir vorstellen, wenn du die Aneinander packst, zusammen packst in ein Team. Ich glaube, das wird die Creme de la Creme. Ich glaube, das wäre wirklich so ein, ein kleiner Diamant, den man in der Women's Division schaffen könnte. Nicht, dass die als Einzelwester mhm. nichts drauf hätten, aber ich glaube, zusammen on top. Mhm. Ja,
1: fand ich auch. Also geiles Match. Guckt es euch gerne an. War mal wieder ein schönes Frauenmatch. Aber wir haben ja auch in letzter Zeit, sind wir ja durchaus ab und an mal in den Genuss gekommen wirklich gute Frauenmatches zu sehen, was auch wirklich mehr als Zeit wird. Von daher habe ich auch das ich hier wieder sehr gefreut. Ja, ist cool. Und das war, also, es war ein bisschen Zeit, klar, wer gewinnt, muss ich sagen.
0: Ja, aber in letzter Zeit mhm. habe ich das Gefühl, man arbeitet an der Women's Division, weil diese kleinen Diamanten-Matches kommen immer mehr raus. In Letz also, wie gesagt, das, das ist so mein Empfinden, es gibt immer mehr Frauenmatches, wo ich nicht denke, ich muss mal äh, gerade das stille Örtchen aufsuchen, sondern ähm, wo ich auch wirklich gerne sitzen bleibe und äh, wenn man in die Richtung weitermacht, dann ist man, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Hm. Ja,
1: also was haben wir hier, ähm, Skyblue hat gewonnen, hat sich durchgesetzt, hat den Sieg errungen und äh, hat sich dadurch ähm, das Ticket zu Full Gear geholt. Mhm. Und zwar bekommt sie eine Chance auf die TBS Championship.
0: So sieht's aus und äh, schöne Sache. Verpasst es nicht, weil das sind echt Leute, die angemeldet sind für dieses Match. Wo ich sagen müsste, ähm, da freue ich mich sogar so ein bisschen drauf. Äh, ob Julia Hart da vielleicht mal den großen Durchbruch bekommt. Äh, wie geht's weiter mit Sky Blue? Wird sie sich doch noch auf die dunkle Seite der Macht schlagen? Äh, weiß es nicht. Ich glaube, da sind so ein paar schöne Faktoren mit eingebaut worden, mhm. äh, die das Match richtig spannend machen. Im Gegensatz zu einer anderen Dame im Raster, die einfach aufgetaucht ist, und zwar die gute CJ Perry, die irgendwie Miro das Leben schwer macht, aber trotzdem redet er gar nicht mal so negativ von ihr. Äh, er, er sagt zwar, dass die das Schlimmste aus ihm herausgebracht hat, aber ob er das selber so schlimm findet, weiß ich gar nicht. Und jetzt kommt das, was mich, die Aussage des Abends, die mein Herz, das, 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 das sticht jetzt noch, wenn ich dran denke, ja. Und zwar trifft Miro auf niemand Geringeren als Daniel Garcia. Und bei Collision... Doch, und ich habe, ich habe diese schwere Vermutung, dass er da so richtig schön den Popo bekommt und mal wieder einfach nur der Fußabtreter für der Nation sein wird. Und ich verstehe es nicht. Lieber Tony Kahn, we know you are listen to our podcast. And if you hear me, please stop this bullshit. Daniel is so a good talent. Please stop doing this with him. Uh, es bricht mir das Herz. Ich, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dieses Match bei Collision angucken kann, weil ich genau weiß, wie es ausgehen wird. Und es ist herzzerreißend. Es kann, wieso tut man mir das dauerhaft an? Es, es, Nee. Naja. Bin fertig. Bin fertig.
1: Es, es, soll, es, soll, es ist doch dafür da, dass Emotionen entstehen. Und du machst das super, Jana. Du, du reagierst da so schön emotional drauf. Da kann man nicht anders als es nicht machen. Ist doch herrlich. Also, ja, ich, ich, ich verstehe auch überhaupt gar nicht, wie es dazu kommt, warum Samurai Joe jetzt <lacht> sich Daniel Garcia ausgeguckt hat und der sein nächstes Opfer werden wird. Weil eigentlich geht er ja den Leuten hinterher, die mit CJ Perry zusammenarbeiten. Das wäre ja Andrade El Idolo an der Stelle. Keine Ahnung, warum jetzt auf einmal Garcia... Also ich, es entzieht sich meiner Logik, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht, aber Garcia ist ja jetzt auch nicht irgendjemand. Der hat sich ja auch super super toll entwickelt. Gala Wrestler mittlerweile, so einfach wird es nicht, wie es vielleicht mit einem, äh, weiß ich nicht, Jack Perry, wenn er denn da wäre... Passieren würde oder einem Markus Dant, wenn es den noch gäbe bei AEW. Also, ja. Ich denke mal, Garcia wird höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber er wird sich nicht schlecht schlagen.
0: Das will ich hoffen. Ich kann dir ich sonst, ich hab, sonst, äh,
1: sonst schreibe ich dir gerne WhatsApp, wie das äh, Match war, damit du es nicht gucken musst. Das können wir auch gerne so machen.
0: Ja gerne, Ach. obwohl ich ja, ich habe ja diesen Fünkchen Hoffnung, wir haben ja gesehen, dass Don Callis so ein kleines, kleines, mittelgroßes Interesse an Danny Garcia hat, um seine Familie zu erweitern, dass es da vielleicht irgend so eine Überraschung gibt, einen Eingriff von außen, um Garcia dieses Match gewinnen zu lassen, nur um ihm dann nochmal anzubieten, dieser Don Callis Familie beizutreten, aber das ist wahrscheinlich der Wunsch, der Wunsch, größer als die Realität. Na, wir werden sehen.
1: Irgendwas werden Sie sich
0: schon einfallen lassen. Ja. Und jetzt kommen wir. Uh. Ich glaube zu unser, also nicht nur zum Main Event des Abends, sondern ich glaube auch zu unser beider persönlicher Main Event. Mhm. mhm. Und ja. ähm, ich habe, ich, also ich zeige euch schon mal, was wir meinen natürlich. Ihr seht es. Ähm, hier in der Konstellation auf YouTube könnt ihr sehen. Die Don Kellis family trifft natürlich auf Kenny Omega, Chris Jericho, Ibushi und Paul Wright. Und ich habe nachher noch ein schönes kleines Foto für euch. Das ist für mich so der Moment des Abends gewesen. Ihr dürft jetzt alle schon mal so ein bisschen euer Köpfchen anstrengen, was ich da wohl meinen könnte. Äh, du auch, liebe Beata. Vielleicht kommt dir eine Idee. Ich verrate es nicht, bis ich dieses Bildchen einblende. Ähm, für mich ein grandioses Match. Ich weiß, wenn acht Leute im Ring stehen, dann ist Beata on fire. Deswegen, ich gebe dir jetzt direkt das erste Wort dazu, weil du liebst dieses kuddel wuddel so sehr. Auf jeden Fall, like a dragon street fight war ja ne, das Thema.
1: Wir hatten es ja eingangs schon gesagt, die Leute kommen einfach an in irgendwelchen Klamotten, als kommen sie gerade von Arbeit, als kommen sie gerade von einem Business-Treffen. Keine Ahnung, so wie das so ist auf der Straße. Ja, Kannst ja auch nicht einfach, wenn es halt heißt, wir prügeln uns jetzt, gehst du dich ja auch nicht erst umziehen. Fand ich sehr authentisch. Entschuldigung, ich hoffe, das passiert niemandem. Ähm, dass man auf der Straße einfach verprügelt wird, meine ich. So, es war trotzdem hier ein Streetfight, geil angesetzt. Es war ja es kam ja gar nicht dazu, dass irgendwie acht Leute im Ring stehen, weil es wurde natürlich äh, vorm Ring, auf der Bühne, auf der Rampe, weiß ich nicht, überall eigentlich im Publikum, äh, Backstage, es wurde sich überall gewaffelt. Es war das, was versprochen worden ist, wenn man an so einen Streetfight denkt mit acht Personen und danach sah halt hier Leute Takeshita, Hammer. Fletcher, Hobbs, Brian Cage, also, das ist absolutes zusammengewürfeltes Team, finde ich, aber schon wieder ziemlich geil. So. Und dann hast du halt noch Jericho und Omega. Ja, die ja, wie gesagt, aus, äh, aus Gründen des, äh, wir müssen es der Don Kellis Family jetzt zeigen, Gründen, sich jetzt hier zusammengetroffen haben für das, für das Match mit äh, Koda Ibushi und Paul White, ja, um auch so ein Pong Dong zu Will Hobbs dorthin zu stellen. Ich war auch positiv überrascht von Paul White. Ähm, es gut war wesentlich... Ha? Er war gut in shape. Ja, genau. Und ich finde auch, er, er, er war überhaupt nicht so behäbig und träge, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Da war ich also wirklich positiv überrascht, dass der jetzt nicht äh, wie der irgendwie so ein Commander <lacht> durch die Luft fliegt, ist halt auch irgendwie klar, muss er auch nicht. Ähm, aber Trotzdem, es war wild, es war chaotisch, es war Blut, es, war, äh, es wurde Glas zerschlagen, keine Ahnung. Ich glaube sogar an einer Stelle ja sehr ungünstig, weil Kollege Fletcher ja tatsache äh, dann gar nicht mehr ins Match zurückgeholt wurde. Omega hat ihn ja mit einer Glasflasche bearbeitet und ich glaube ihn so an der Hand so ungünstig getroffen, dass er halt echt nicht mehr ins Match zurückkommen konnte. Alles Gute, Kai Fletcher, äh, gute Besserung. Wir hoffen, dass da nichts äh, Wildes jetzt war, nichts Wildes passiert ist. Aber ja, geiles Match, hat meine Erwartung erfüllt. So gelaufen, wie man sich das vorstellt. Geile Dekoration auch, guckt es euch mal an. So schön, ja. also wirklich so straßenmäßig äh, dekoriert. Coole
0: Sache, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mir auch, muss ich sagen. Und ich habe es mir notiert, weil... also ich habe schon Streetfights gesehen. Ich war jetzt in dem Genuss, zwei Schuss der GCW zu sehen, also wo es wirklich nur um Dark Matches geht und, und Hardcore und auf die Fresse. Aber ich habe es notiert. Wir haben gesehen: Stacheldrahtschläger, Schilder, Stahlrohre, Flaschen, Feuerlöscher, Stahlstühle und und Leute, ich muss es euch zeigen. Es, es ist einfach mein Highlight des Abends. Ja, ich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach <lacht> nicht mehr. Der Ritter auf dem Pferd mit ja. dem Schwert. Ich habe es irgendwie gesehen. Ich einfach nur diesen Ritter auf dem Pferd. Kuta Ibushi kommt mit einem Fahrrad und einer Eisenstange zurück und fährt um diesen Ring rum. Also wer, wer kommt, wer kommt auf so eine geile Scheiße, bitte? Das ist mein Bild des Abends. Das ich, 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 ihr seht, ich bin sprachlos und das ist schwierig bei mir, ja. Es, es war göttlich. Aber auch, ich muss hervorheben, ihr, ihr wisst es, mein Herz schlägt für die Powerhouses. Und als ich hörte, man holt sich einen Giant gegen das Powerhouse, dachte ich nur, ei, Und was macht Hobbs? Einfach nur, um zu beweisen, dass selbst ein Riese ihn nicht aufhalten kann. Er bodyslammt einfach mal einen Paul Wright auf die Motorhaube eines Autos. Leute, ja. Paul Wright wird hochgehiebt. Das ist schon ein Bild für sich, wo sie dieses ganze Match sich für gelohnt hat. Ganz ehrlich, Hobbs beweist wieder, wo sein Name herkommt und äh, ja, go Powerhouses, kriegt man eine bessere Stellung bei AEW, irgendein Scheiß. Äh, wie geil. Ich, ich, ich finde diesen Mann so großartig und, und der hat es wieder bewiesen. Ne? Schickt mir einen Giant und selbst den mache ich nieder. Gut, am Ende hat alles nichts gebracht. Ja, wir haben endlich mal, muss man ja auch sagen, einen Sieg gegen diese Übermacht der Don Kellis family sehen ah. dürfen. Obwohl ich die mittlerweile recht geil finde, die Kellis family Ich werde nicht müde, es zu sagen, aber hey, sie haben es geschafft. Sie haben endlich mal einen Punkt für sich einstreichen können. Ja,
1: da sagst du was. Und äh, das wirft natürlich sofort die Frage auf, wie geht es weiter mit der Don Kellis family Mhm. Das ist schon, ja, wie gesagt, ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie, wie glaubwürdig ist dieses zusammengewürfelt, diese zusammengewürfelte Fraktion, aber wenn sie zusammen abliefern können, warum denn auch nicht? Ja, haben wir ja halt mal verloren. Das kratzt natürlich am Ego. Ich, äh, ich möchte gerne, ich bestehe eigentlich drauf, Don Callis dazu hören. Ja, ich möchte gerne mhm. hören, was er dazu zu sagen hat. Ich möchte gerne hören, wie er das äh, begründet, dass seine Family verloren hat. Und ich möchte natürlich sehen, wie wütend er ist und wie er kocht und so weiter und so fort. Ne? Also gerade äh, gegen Omega und Jericho, war es das jetzt? Man hat ja gesagt, man ist hier nicht fertig mit Omega, also vor einem Monat oder so ja schon. Und ja, da frage ich mich natürlich jetzt,
0: wie geht es da weiter? Und bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. Erzähl mal, und was sind deine Ideen? Ich habe da, ich habe da sogar eine Idee. Und zwar hat der liebe Tony Kahn während der Sendung ja mitgeteilt, dass wir eine Neuverpflichtung bei Fulgier zu Gesicht bekommen werden und betitelte ihn als größten Wrestler aller Zeiten. Und mal ganz, ganz ehrlich, wer so ein bisschen Wrestling-Ahnung hat und so ein bisschen weiß, wessen Vertrag irgendwie ausläuft und so, ne? Also, es, es, es kann, es, es dürfte eigentlich nur eine Person in Frage kommen, ja, nachdem man es hier im Punk verloren hat? Es kann doch nur Will Osprey sein. Die ja, Antwort aber sein das heißt, Vertrag läuft ja bis Februar. Das heißt nicht, dass er nicht schon unterschreiben darf, aber nicht vorher eingesetzt wird.
1: Ja, ja, das kann sein. Oder er wird sogar rausgekauft aus seinem alten Vertrag für die letzten drei Monate, wie auch immer. Aber jedenfalls, hat die wrestling-Welt hat diese Prognose abgegeben bisher. Und es wünschen sich auch alle davon, dass er es ist, inklusive mir. Ich also habe sofort geschrieben, Lost Spray! Geil! Auf jeden Fall, wir müssen aber sehen, wie gesagt, sein Vertrag bei New Japan läuft noch bis Februar. Ganz so safe ist das nicht. Es gibt ja auch noch zwei, drei andere Namen, die so im Raum stehen, die ja zum Beispiel gerade nicht unter Vertrag stehen, wie Sammy Callahan. In, Großer Kumpel von Moxley, der auch gerne hätte, dass er bei AEW wrestet, was auch cool wäre. Das Match-Profi. So, ne? Äh, ist das klar?
0: Dolph Sigler würde ich feiern.
1: Dolph Ziggler würde ich lieben, bei AEW zu, ja. AEW zu sehen. Ich ist einfach so feiern. unterhaltsam, der Typ. Ein geiler Wrestler, ein noch geilerer Seller. Einfach Top-Entertainer wie sein Bruder. Ryan ist auch. Das fände ich auch cool. Ich fände aber auch cool, wenn nur weil im Englischen von The Wrestler gesprochen wird, heißt ja das nicht, dass wir auch nicht über Frauen nachdenken könnten. mercedes Monet wäre noch Monnet. so ein Name. So, die wäre auch ein absolut geiler Zugewinn, gerade für die Women's Division. Also, es, ich glaube, hier, egal wer kommt, es wird ein Knaller sein, Tatsache, an der Stelle.
0: Wobei ich bei ähm, mercedes Monet ganz anderer Meinung bin. Ich finde, die Frau braucht kein Mensch, aber Ansichtssache. Ah ja, na gut. Also ich
1: habe äh, Matches mit der gesehen, das erste Hell in das Hell-Match, was Frauen überhaupt machen und so weiter. Also das ist schon geil, was die abliefert aus meiner Sicht, aber du darfst da gerne deine haben. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht ist es ja auch The Devil, der jetzt einfach einen ja. Vertrag gekriegt hat. Wer,
0: wer, wer, wer weiß. Was, wir, wir, also wir müssen Full Gear gucken, weil so viele Fragen offen sind einfach. Ach, Wahnsinn. Und ja, ihr habt es gehört, Ab wir haben das Main Event. Devil. ja. Genau, du sagst es schon, natürlich, natürlich dürfen wir diese Show nicht beenden und unsere Review auch nicht, ohne unser allergeliebter Scumbag. Und Beata, was will uns MJF denn noch so Großes mitteilen, dass er nach dem Main Event geblieben ist, um mit uns zu reden?
1: Hm. Naja, eigentlich, eigentlich will, also ich weiß es nicht so genau, er war ziemlich aufgebracht, entschuldigte sich dann natürlich sofort bei The Acclaimed und Adam Co. dafür, dass die halt in das Fadenkreuz geraten sind von The Devil, von dieser Person, die halt alle umboxt, die mit MJF bekumpelt sind. Aber so richtig vorangebracht hat uns, die, also mich jetzt diese Szene nicht wirklich. Außer, dass er nochmal unterbrochen worden ist von Jay White. Ja, naja.
0: Achso, also du fandst gar nicht, dass das so eine große Sequenz war, weil ich finde, da war so viel versteckte Botschaften drin. Ähm, ich will nochmal gerne auf diese Aussage von Wardlow zurückkommen, der sagte, er habe die Angst in den Augen des Devils, und er meint ja in dem Fall tatsächlich MJF gesehen, und dann kriegen wir eine Promo, in der MJF sich in den Ring stellt und vor aller Welt zugibt, er habe Angst. Er habe Angst davor, die Menschen zu enttäuschen, die Fans zu enttäuschen, wie er es bei Adam Cole acclaimed und Billy Gunn gemacht hat, finde ich irgendwie imprägnant. Also, unser großer Heel, der er mal war, ja, unser starker Mann, hat Angst, die Menschen, die ihm jetzt endlich Liebe zu geben wollen, zu enttäuschen. Und Jay White haut ja auch nochmal genau in diese Kerbe, von wegen, die bedeuten dir nichts, du bedeutest denen nichts, ähm, die werden dich fallen lassen, äh, blamier dich doch nicht. Gen also, ich fand, da war so viel viel, was in dieser Promo einfach besprochen wurde, was irgendwie auf verschiedene Leute inszeniert worden ist, natürlich äh, kommt dann die Ansprache von MJF ist der Beste der Welt und wir wissen es alle und niemand kann ihn besiegen und äh, Jay White sagt, hey doch, ich bin besser als du und du wirst es sehen und äh, also doch, ich finde, ich finde da war sehr, sehr viel Potenzial, um, um weiter zu spinnen. Mhm. Und Beata. Ja, sprach
1: ja, nee, natürlich hat das auch Potenzial, um Sachen weiterzuspinnen. Ich finde aber, da, da war jetzt nichts Neues irgendwie so drin in, in dem Ding. Ähm, außer, dass er dann halt irgendwie so ein äh, 4 gegen 1 b dann noch äh, erleben muss. Ja, und immer noch nicht seinen Triple B in der Hand hat. Also äh, ja, ich, ich fand das nett und unterhaltsam, wie alles. Weil, also nett und unterhaltsam klingt auch irgendwie die kleine Schwester von Scheiße. Ähm, ich fand es natürlich herausragend, wie alles, was MJF macht, so, vielleicht äh, klingt das besser, aber ich finde, es hat jetzt äh, in, in, in dem Thema das jetzt nicht so viel vorangebracht. Das hat sich einfach, Aha. es hat sich wiederholt.
0: Das, ja, aber ich finde, er hat, obwohl er gerade dieses Match mit Jay Wyatt vor der Nase hat, direkt noch diese Finte an, an Wordlow mit rausgeschickt, Aller. Du siehst, ich habe Angst. Ich, ja, schau mal, ich habe nicht mal Angst, äh, im Ring zu sagen, dass ich Angst habe. Also glaub du ruhig, ich bin ängstlich, aber ich bin trotzdem ein Fighter. Und der alte MJF, hat er ja gesagt, wäre weggelaufen und hätte sich versteckt. Und er wird es halt nicht tun. Und ich denke... Das stimmt allerdings. Der alte MJF das, wäre wirklich, wirklich weggerannt. ja. Und ich... Hm. Ich weiß nicht, es ist so eine ganz, ganz neue, weiche Facette von, von einem guten Maxwell einfach nochmal. Und ich glaube, hoffe, wünsche, träume, was auch immer davon, dass MJF äh, bei Fugier diesen Titel einfach behält. Vielleicht wird er nicht alle drei Titel aus Fugier raustragen, aber doch sein Triple B endlich wieder an sein Herz halten kann und diese Liebe spürt, ne? Es ist, äh, ihr seht es, ich bin irgendwie heute total romantisch veranlagt, frag mich nicht, wieso. Ja, das es muss das, das Wetter sein. Das ist schön ja. harmonisch, ist keine Ahnung. Aber ja, also, was, was ich
1: auf jeden Fall ähm, auch interessant fand, ist, das Switchblade hat es ja angesprochen. Du kennst dich, ich kenne dich, du bist wie ich. Du bist eigentlich der andere MJF, den wir alle kennen. So. Das, was du hier gerade bist, ist, also, und ich habe ja auch so ein bisschen Hoffnung. Das ist super unterhaltsam, alles schön und gut und toll und ja. Aber ich finde ja den Heel MJF immer noch, das ist die, der größte Heel aller Zeiten. Ich will den irgendwann schon auch gerne mal wiedersehen. Ne? Deswegen, wenn das jetzt nur so ein temporäres Ding ist, gerne, haben sie super gemacht. Das schwingt ja die ganze Zeit eh schon mit bei den Bro -Chachos. Switchplay Switchblade, Jay White, er holt das hier nochmal hoch. Ne? Also. Das, das finde ich, fand ich eher dann nochmal, wenn dann äh, nennenswert an der Stelle, dass man wirklich nochmal 300, am Moment, es steht immer noch ein NJF vor ein, der drei Jahre lang der größte Rotzlöffel auf Erden war. Ne, das darf Aber man
0: wirklich nicht vergessen. Diese Pro, ich sage ja, diese Promo, ich finde, glaube ich, dass die Leute die unterschätzt haben, weil da ist so viel drin. Verpackt gewesen. Und je mehr man drüber spricht, desto mehr Nuancen findet man einfach, die da irgendwie angesprochen wurden. Ich finde, das, das war für mich wirklich so eine Fünf-Sterne-Promo. Und ich habe auch in den Medien, in den Medien viel gelesen, dass die Leute es vorfuhl gerecht platt fanden und äh, nicht nennenswert. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen diese Promo am Verfechten, weil ich finde, das war pures Gold. Ich, ihr habt alle Recht auf eure Meinung da draußen. Ich wollte nur mal meinen Standpunkt auch in die Welt hinausschreien, um euch zu sagen, schaut doch mal, nicht, lest mal zwischen die Zeilen, schaut genau hin, weil manchmal erscheinen kleine Dinge, und die Beate sagt das oft, so in sechs Monaten unheimlich wichtig. Und ich glaube, diese Promo wird noch sehr, sehr wichtig werden. Es ist so ein gef innerliches Gefühl. Deswegen ja, feite ich gerade so ein bisschen dafür. Mhm. ist auch total berechtigt
1: Macht das bitte an der Stelle auch klar und ja, ich finde es auch total schön auf Sachen hingewiesen zu werden die ich vielleicht gar nicht so wahrgenommen und nicht so gesehen habe das ist ja auch deswegen ist es ja auch so schön dass wir, was wir hier machen wir quatschen so über unsere Sachen interpretieren da so ein bisschen und man kriegt auch nochmal so einen kleinen anderen Input und guckt vielleicht dann doch nochmal anders auf Sachen rauf alles cool ist kein Grund hier irgendwie sich zu rechtfertigen liebe Jana mhm.
0: Ja, und weißt du was? Jetzt bin ich richtig traurig. Weil es schon vorbei ist. Es ist schon wieder vorbei. Oh. Tja. Aber, aber, morgen Rampage,
1: übermorgen Fulgier. Guck mal, es lohnt sich, morgen wieder aufzustehen, <lacht> ja.
0: Ja, und, und natürlich, ne bevor wir euch jetzt alle hier in den restlichen Tag oder die Nacht oder irgendwas entlassen, Nein, 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 nein. so schnell seid ihr uns nicht los. Wir sind euch nämlich noch eine Kleinigkeit schuldig und das sind unsere Superkicks. Genau. Ohne die gehen wir hier nicht raus. Und ich muss sagen, ich fand diese Dynamite mega unterhaltsam. Es waren pro viele Promos, aber nicht zu kurzweilig irgendwie. Es, klar, es waren zwei Matches dabei, die ich nicht gebraucht hätte, die, man, die ich nicht mal als Match betiteln möchte. Aber im Ganzen, so als Einstimmung auf Full Gear, hat AEW ein großes, großes Ausrufezeichen gesetzt. Und ich gebe dieser Show ganze achteinhalb Superkicks, weil ich finde, es war geil. Und ähm, der halbe Superkick übrigens ist einfach nochmal, der geht an Ibushi und diese wunderschöne Ritter auf dem Pferd, ja, an, an dieses Fahrrad, ähm, ich, ich, ich gucke seit 30 Jahren Wrestling und habe sowas noch nicht gesehen. Das, das, gibt, das, das, das muss extra
1: Punkte geben. Ja, es war geil und das liebe ich ja auch bei, der, bei dem Unternehmen AEW. Die sind sich auch einfach mal nicht zu doof für so einen Schnulli. Also man kann auch immer mal schmunzeln in diesen ganzen Matches. Das liebe ich ja auch. Voll cool. Ja, warst du fertig mit deiner Zusammenfassung oder wolltest du noch was ja, ergänzen?
0: Ja, und ich bin gespannt auf deine.
1: Ja, meine ist auch, also ich, ich bin, bin total zufrieden mit dieser Ausgabe. Ich fand sie sehr gut. Ich fand allerdings die letzten beiden Wochen einen Ticken besser. Ich weiß auch nicht. Die Matches, die vier, die wir gesehen haben, es waren ja also grundsätzlich vier Matches. Die waren alle toll und solide und haben unterhalten und haben abgeliefert. Wenn man sich aber überlegt, dass wir hier direkt auf Folge zu steuern, hätte ich mir Tatsache noch die eine oder andere Promo mehr gewünscht für das eine oder andere Match mehr. Also dass wir da nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen und uns nochmal als Fans ein bisschen mehr noch da drauf hinfiebern lassen. So das, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war alles stimmig, es war ja auch irgendwie, der, der halbe Pay-Per-View war ja auch vertreten hier bei Dynamite. Ähm, ja, ich vergebe, aber gut gemeint, acht super Kicks war eine schöne Ausgabe, die hat sehr unterhalten, die waren sehr kurzatmig, auf einmal war die Zeit schon wieder vorbei und man freut sich auf die Dinge, wie sie so weitergehen, von daher, alles super, acht super Kicks an der Stelle von mir.
0: Da sind wir sehr nah beieinander und wenn ich es richtig mitbekommen habe, wir haben noch Rampage und Collision und ich habe, glaube ich, irgendwie rausgehört, ja. Collision diese Woche Collision? nicht zwei, sondern drei Stunden Ne? Wann wenn kommt ich denn das dann Collision? Äh, es wurde gesagt, ich glaube, es geht beides auf Freitag. Wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Und wenn ich mir vorstelle, eine Stunde Rampage, drei Stunden Collision, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, um Full Gear auf ein Level höher zu pushen das denke ich auch also ob ich, ob, ob ich mir dann Rampage angucke da warte ich dann auf deine Einschätzung ne? So, ob ich, ob ich da äh, reinklicke ja. ob es mir das Herz zerbricht und äh, Kollegen ich, ich mir natürlich auch wieder geben das hört ihr dann wahrscheinlich mit dem guten Jasper und ich glaube der Benny hat sich entschuldigt also ich glaube auf den Benny müsst ihr leider verzichten wer dann an Jaspers Seite steht das wissen wir alle selber noch nicht also lasst euch da mal überraschen ähm, wir wissen ja, ansonsten ähm, wird Benny Garcia bestimmt den Platz wieder einnehmen. Äh, ja, da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Ne, wir sind durch. Wir haben unsere Superkicks verteilt. Liebe Beata, ich freue mich nächste Woche wieder mit dir am Start zu sein. Oh ja. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war mir mal wieder eine große Ehre, an deiner Seite sein zu dürfen und äh, ja, Ich denke, wir hören uns aber noch vor nächster Woche, weil Fulgier, ihr habt es gehört, wir sind alle heiß auf Fulgier. Absolut. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, liebe Jana, vielen Dank dir. Bis nächste Woche
1: und euch da draußen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: An die beste Community der Welt. Macht's gut.